0: Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones, mantente a distancia, quédate en casa, no toques y lávate bien las manos.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Amigas y amigos, buenos días. Hoy martes les presentamos nuestros titulares.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Muere esta madrugada de martes. Monseñor Bosco María Bosco María Vivas Robelo Centro
1: Noticias Centro Noticias Centro Noticias
3: Se derrumba la alianza
2: cívica Renuncia el político José Pale Y la organización se prepara para firmar Los estatutos de la coalición nacional
1: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
3: Nicaragua iniciará teleclases Ante la ausencia de estudiantes Por el COVID-19
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: El pueblo tiene desconfianza de los partidos políticos llamados de oposición, asegura analista Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: La Organización Mundial de la Salud advierte que América Latina se ha convertido en la zona roja de transmisión del coronavirus
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: Buenos días, amigos y amigas Radio Escuchas. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centro Noticias correspondiente a martes 23 de junio del año 2020, el Día del Padre Nicaragüense. Por supuesto, a todos los miembros del equipo acá en Radio Darío y a cada uno de los padres que nos están escuchando hoy, les enviamos nuestros más afectuosos saludos. Nos encontramos muy cerca de... Eh, continuar con nuestra jornada informativa y por supuesto llevarles lo más importante ocurrido en las últimas horas. Buenos días Francisco Torres buenos días Jorge Fernando Vallejos
2: Katia buenos días Jorge Fernando buenos días a ustedes que nos escuchan a esta hora también buenos días gracias por acompañarnos hoy martes 23 de junio un saludo afectuoso a todos los padres de León
5: de Occidente y a quienes se nos escuchan también en nuestro sitio web Jorge Fernando Buen día. Excelente mañana. Gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM y para todo el mundo también. En www.radiodarío893.com. Bienvenidos a esta audición de Centro Noticias. Ponemos a disposición nuestros números telefónicos en cabina, 5800-5002, y nuestra línea directa, el 2311-2779. Iniciamos a informar con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro noticias. Noticias.
3: Fallece monseñor Bosco María Vivas Robelo, obispo emérito de la diócesis de León.
2: Tras permanecer intubado desde el fin de semana, al amanecer de este martes 23 de junio, Radio Darío confirmó la muerte de monseñor César Bosco Vivas de Robelo, obispo emérito de la diócesis de León, a sus 77 años.
3: Una fuente de la Iglesia Católica dijo a Radio Darío que la muerte del religioso ocurrió a las 12 y 30 minutos de la madrugada de este martes en el Hospital Fernando Vélez Pais.
2: Está previsto que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediante un comunicado hoy en martes, dé a conocer el fallecimiento de Monseñor Bosco Vivas de Robelo, quien permanecía hospitalizado desde el pasado. 15 de junio.
3: La Conferencia Episcopal de Nicaragua, desde el lunes pasado y el sábado reciente, pidió a la Feligresía Católica de Nicaragua oraciones por la salud del obispo de Méritos, quien había desmejorado considerablemente.
2: De acuerdo a Belardo Mata, secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de Estelí, el sábado por la tarde a las 4:30, Monseñor Bosco Iba se fue intubado porque inició a toser y redujo de forma considerable su nivel de oxígeno. en en el cuerpo
3: ni la diócesis de León, ni la conferencia episcopal de Nicaragua se refirieron en el transcurso de la semana al diagnóstico de Monseñor Bosco Viva Robelo, sin embargo de forma extraoficial se conoció que el obispo presentó complicaciones respiratorias y habría mostrado altas temperaturas, por lo que el vicario de la arquidiócesis de Managua, Carlos Avilés, no descartó la posibilidad de someterlo a una prueba de COVID-19 Centro
1: Noticias, Centro Noticias Centro Noticias Gracias.
3: en la mañana a las
2: 6 con 9 minutos gracias por informarse a esta hora con nosotros tenemos más informaciones, se derrumba la alianza cívica, renuncia el político José Paley. la organización se prepara para firmar los estatutos de la coalición nacional
3: el doctor José Palé Arana, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, habría renunciado a la organización ayer lunes por desacuerdos de no firmar los estatutos de conformación de la coalición nacional, según una fuente de la alianza.
2: Al ser consultado sobre esta información, José Palé se limitó a decir que hablará hasta hacer efectivo su retiro al presentar este martes una carta al doctor Carlos Tunerman, coordinador de esa organización, según informó a un medio de comunicación digital.
3: La fuente habría dicho a este medio que en la alianza cívica presionan para la firma y conformación de la coalición nacional. Sin embargo, empresarios y estudiantes han expresado que no firmarán bajo el pretexto de pugna interna en el PLC, que es parte de la coalición.
2: Según información interna, el interés de quienes controlan los hilos de la Alianza Cívica es de conformar una estructura electoral bajo la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad. Pretenden no integrarse a la coalición porque el control saldría de sus manos por los múltiples actores.
3: El retiro del político leonés de la Alianza Cívica ocurre luego que el movimiento campesino y el excarcelado político Edwin Carcache tomaran la misma decisión de apartarse del bloque opositor. Recientemente Medardo Mairena alegó que su salida obedece a que nunca fueron tomados en cuenta y que en el seno de la Alianza los despreciaban por no ser intelectuales.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias,
3: Arribamos
2: a las 6 de la mañana con 10 minutos el tiempo en Centro Noticias, hoy martes 23 de junio. Gracias por seguir informándose con nosotros.
3: A esta hora realizamos nuestra primera pausa. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es la recomendación?
5: La misma de todos los días. Quédate en casa. recordá quedarte en casa. Y por supuesto, lavate las manos con agua y jabón. Si no dispones de ello, usa alcohol en gel al 70% y frótese hasta que este desaparezca. En la mañana, seis y catorce minutos, gracias por su sintonía, seis y catorce minutos, gracias a usted por acompañarse de Radio Darío 89.3 FM y en nuestro sitio en Internet, renovado para usted, www.radiodarío893.com. Francisco Torres, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Jorge Fernando, en las 6 de la mañana con 15 minutos. A esta hora hacemos contacto hasta Chinandega, vía telefónica, para escuchar el reporte de nuestro corresponsal, Saúl Martínez Llanes. Aquí le damos la bienvenida a esta audición de Centro Noticias. Saúl, buenos días.
8: Buenos días, Este esta mañana de martes 23 de junio del año 2020. Feliz Día del Padre. El informe desde Chinandega, el informe desde esta localidad, cómo detener la pandemia del COVID-19, si sí, las actividades, celebraciones, eventos, reuniones siguen sin detenerse y no sean capaces de protegerse contra esta enfermedad, esta enfermedad letal. Nos reportan desde el mercado central del Viejo, mercado municipal, que eh, comerciantes y visitantes se observaron todos estos días fue sin mascarillas. El domingo también las carreras de caballos en honor al Día de San Juan, actividad que se adelantó este fin de semana, y que gozó pues de una buena cantidad de gente apretujados allá para no perderse cada participación de los caballos en la pista de tierra es tradicional esto, no se pudo por poner las, eh, las autoridades del municipio celebran que fue un éxito ahí estuvieron en medio del peligro como que si nunca habían visto una carrera de caballos dijo una señora que atinó a pasar por ahí y vio la gran cantidad de gente como si no podía suspenderse y realizarse en otra fecha. Eso es un peligro, es, un, es vivir en medio del contagio por tantos irresponsables, comentó otra pobladora. Y muchos, muchos en este lugar estaban sin las, sin las mascarillas, sin las tapabocas. Esto que conlleva el riesgo para las personas de la tercera edad, si un irresponsable de estos llega a la vivienda sin las condiciones de protección. Otro ciudadano que también circulaba por ese lugar dijo que le parecía increíble, como que si tal aquí no ocurre nada. Los grupos que se acercaban, las filas adentro en el terreno, y el temor es que las muertes continúen. También es tradicional en el viejo Carreras de Caballos, el 29 de junio, en honor al Día de San Pedro y San Pablo, pero hasta ahora no se anuncian. Al parecer, pues, serán suspendidas, no se sabe, se desconoce hasta este momento. Y, como decíamos, la municipalidad celebra que las Carreras de Caballos de San Juan el día domingo fue todo un éxito. Al respecto en la tragedia de la mina Rincón de García, también hubo mucha gente que llegó por ahí, una gran cantidad de personas que se dirigían en motocicletas desde su motillo, desde la comunidad de Villanueva, para ir de curiosos y colarse entre quienes colaboraban para el rescate de los mineros. En otra información, hay un reporte peligroso de accidentalidad en Chinandega en las vías avenidas y calles. De esto de motocicletas, el día viernes hubo un una víctima mortal en Villanueva, se reporta también el día domingo, una pareja accidentada en el barrio Guadalupe, con la muerte de un hombre de campo, originario de Cocibuina, y que fue sepultado la tarde del de día de ayer. Hay que tener mucha prudencia y cortesía, señores, para circular y que este repunte de muertes y de lesionados no se continúen. También eh, vamos a anunciar que eh, habrá, pues, conferencias virtuales, actividades a través de este eh, sistema tecnológico en los 30 años del desarme de la contrarrevolución para el próximo 26 de junio. Se cumplen 30 años, pues, de esta fecha importante en que. Eh, Depusieron las armas este ejército irregular que llegó a tener hasta 22 mil miembros allá en las montañas y que eh, procedían desde el territorio hondureño para combatir a fuerzas sandinistas y derrocar al gobierno de la época de los años 80. Para este próximo 26 de junio, pues, son los 30 años del desarme de la contrarrevolución. El reporte desde Chinandega Saúl Martínez Llanes para Radio Darío. Buenos días.
2: Buenos días Saúl Martínez, muchas gracias por tu reporte a esta hora de la mañana a través de Centro Noticias atención, importante para la gente que habita en el municipio de Chichigalpa y también en León, la doctora S. Terreal Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes, la hipertensión enfermedad renal, hepática, pulmonar cefalia, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma glucometría, mapa de presión y Holter del Ritmo Cardíaco ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz, ella atiende en Chichigalpa frente a Links de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced una cuadra y media al norte en horario de 1 a 4 de la tarde mayor información al 2311 3409 y al 8574 9770, recuerde la doctora Scarlett Real Ruiz es especialista en medicina interna y diabetología.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. A las
3: seis y diecinueve minutos continuamos informando en esta edición de Centro Noticias. Nicaragua iniciará teleclases ante la ausencia de estudiantes por el COVID-19.
2: Luego de meses de ausencia de estudiantes en los colegios públicos de Nicaragua debido a la pandemia del COVID-19, el asesor presidencial en asuntos educativos Salvador Vanegas anunció que el Ministerio de Educación iniciará a partir del primero de julio el sistema de teleclases con el objetivo de reforzar y nivelar a los estudiantes de los colegios públicos.
3: Las clases serán difundidas por el sistema estatal de televisión Que transmite en la frecuencia 6 y 15 de la televisión abierta de Nicaragua Aarón Peralta, director de estos canales, dijo que las teleclases se transmitirán tres días a la semana
2: Según expertos, la educación remota que usa todos los medios como la computadora, la radio, la televisión Y los teléfonos puede ser muy efectiva dependiendo de la planificación establecida para su implementación
3: No obstante, la experta en ciencias de la educación doctora María Josefina Vigil dijo que las clases remotas en condiciones de emergencia dejan una brecha de aprendizaje, especialmente en niños y niñas con menos recursos, por lo que recomienda establecer mecanismos que permitan reforzar estos aprendizajes al final de la pandemia. Vigil considera que la medida llegó demasiado tarde y que será inefectiva mientras no se suspendan definitivamente las clases presenciales.
2: Por el momento, las teleclases serán solo un sistema de reforzamiento escolar y terminadas las vacaciones en medio año, los estudiantes de los centros públicos deberán volver a las aulas de sus establecimientos escolares.
3: Lo que suma a otro problema, según Vigil, ya que mientras no se suspendan definitivamente las clases presenciales, los maestros se mueven en Aguas, ya que no pueden dedicarse a planificar las clases remotas porque tienen que estar pendientes y presentes en los centros escolares donde la ausencia ha superado hasta el 70%, según organismos no oficiales. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias,
2: En la mañana a las 6 con 22 minutos, gracias por sintonizar a Centro Noticias. Hoy, martes 23 de junio del año 2020. El día de ayer se reportó la desaparición de una menor en la ciudad de León. Se trata de Diana Argentina, Pichardo Martínez, de 14 años. Ayer por la noche pudimos conversar con sus familiares. De acuerdo a la versión de las familias, la joven se dirigía a traer una guía estudiantil al Colegio República de Cuba, en esta ciudad. El colegio está ubicado en el barrio El Coyolar. Posterior, la joven no regresó. Eso ocurrió a las 11 de la mañana. Familiares de la joven, como Maricela Urcullo, que es tía, dijo que desde las 11 de la mañana la joven no regresó a casa y pide a la población ayudar a localizar a la menor Diana Argentina, Pichardo Martínez, de 14 años. Para cualquier información pueden contactarse con la familia al 2311-4329 y también pueden hacerlo al teléfono celular. Les comparto el número a continuación, el 8201-8765. El día de ayer que la joven salió hacia este colegio, luce o lucía una blusa color blanco y un pantalón rojo y tenis. Así estaba vestida la joven para que las personas que puedan verla puedan reportar a la familia y localizar a la joven que no se presenta a su casa desde el día de ayer.
1: Centro noticias. Centro noticias, Centro Noticias Centro Noticias 6 y
3: 23 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias, le recordamos nuestra línea WhatsApp, le envíe la palabra noticia a la línea 58 cero para que usted reciba el detalle de estas y otras informaciones también está nuestra línea convencional para que usted reporte noticias así como denuncias y por supuesto su sintonía a este radio periódico, 23 son 2779, 6 y 24 minutos de la mañana. Continuamos informando la Banca Nacional con nuevas condiciones crediticias para mitigar los efectos negativos que ocasiona la pandemia del COVID-19.
2: Resulta procedente adoptar medidas extraordinarias que mitiguen los efectos negativos del COVID-19 y que permitan la rehabilitación de las actividades generadas de flujos de recursos y la recuperación ordenada de los préstamos otorgados. Por las instituciones financieras señala la resolución norma para el otorgamiento de condiciones crediticias temporales.
3: Con esta normativa, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras autorizó a la Banca Nacional modificar las condiciones crediticias temporales para mitigar los efectos negativos que ocasiona la pandemia del COVID-19 que ha afectado a todos los sectores económicos del país.
2: Dicha resolución establece que las instituciones financieras se podrán otocar, otorgar las condiciones crediticias a los deudores de tarjetas de crédito, créditos de vehículos, personales, hipotecarios para vivienda, microcréditos, pymes, agrícolas, ganaderos, industriales y comerciales en todos los sectores de la economía.
3: Respecto a las tarjetas de crédito, en el artículo 5 establece que a solicitud de los tarjetavientes, la institución financiera podrá negociar el saldo de la tarjeta de crédito bajo nuevas condiciones más favorables a través de un crédito personal personal conforme a los términos establecidos en el artículo 4 de la norma.
2: En torno a los periodos de gracia, el artículo 7 señala que las instituciones financieras podrán otorgar periodos de gracia iniciales de hasta seis meses de principal o intereses dentro de las ampliaciones de plazo que las instituciones financieras otorguen a sus deudores conforme a lo establecido en el artículo 4 de la presente norma. Igual tratamiento podrán aplicar para el pago mínimo de la tarjeta de crédito.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: 6 y, y 26 minutos de la mañana continuamos informando la medicina natural es una alternativa para combatir la COVID-19 este y otras esta y otras informaciones al regresar
5: Recuerde, si usted tose o estornuda, hágalo en el pliegue interior del codo. Si presenta opresión en el pecho o dificultad para respirar, acuda a lo inmediato a la unidad de salud más cercana. 6 de la mañana, 26 minutos, el tiempo para usted. Hacemos una pausa en Centro Noticias. Ya volvemos.
2: la está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos, Anifoda.
6: Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
6: Llegaron a McDonald's las nuevas
9: Alitas McCrispy, deliciosamente empanizadas y con tus salsas favoritas, barbacoa, ranch o búfalo. Pide tu McWinú de 6, 12 y 24 piezas por el nuevo servicio a domicilio de Express, llamando al 1-800-1770. Alitas McCrispy de McDonald's.
4: Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre, como la noche y las estrellas. La tinta y el papel, las olas y el mar, o crema seda y el café, porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad del delicioso sabor de crema seda. Búscala en tu pulpería más cercana a tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito. Crema seda, date un gusto.
5: Seis de la mañana, 30 minutos, el tiempo para usted que nos acompaña a esta hora de la mañana, seis y treinta minutos, en este martes, 23 de junio del 2020 Gracias por su sintonía, por informarse con nosotros a través de www.radio893.com y tuning radio. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. A esta hora continuamos informando. La medicina natural se ha convertido en una alternativa para combatir el COVID-19.
2: Nicaragua es un país con amplios hábitos de automedicación en medio de la pandemia del COVID-19 y ha crecido la demanda de la medicina natural en los mercados donde la población se acerca en busca de hojas hierbas y raíces con la esperanza de que podrían ayudarlos a prevenir la enfermedad
3: desde la manzanilla, las hojas de orégano, el jengibre la canela, hasta las hojas de eucalipto la población ha incrementado la compra de estos productos naturales para fortalecer sus defensas
2: algunos compradores sostienen que adquieren las plantas medicinales para consumirlas en sus hogares pues tienen gran desconfianza en el sistema de salud pública y prefieren resguardarse y seguir las tradiciones de plantas y recetas ancestrales que previenen enfermedades respiratorias y fortalecen las defensas del organismo.
3: La doctora María Engracia Medina, especialista en medicina alternativa y complementaria dijo que la medicina natural contiene todos los conocimientos ancest ancestrales de los pueblos, además del popular y tradicional transmitido de generación en generación.
2: El uso de plantas en COVID es un tratamiento complementario a la medicación, indica la especialista y agrega que los antisépticos expectorantes, antipiréticos y antiinflamatorios en la medicina natural ayuda a contrarrestar el dolor y ardor de garganta, tos, fiebre y dolores musculares.
10: Un antiséptico respiratorio es, es eh, una, un, una planta que tenga en, 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 en sus hojas generalmente eh, un compuesto que es su aceite esencial y este tiene una propiedad antimicrobiana, antibacteriana y en algunos casos antiviral. Entonces, eh, podríamos decirle que son eh, los, los encargados de hacer una limpieza del tracto respiratorio, de, de eliminar eh, directamente algún microorganismo que nos esté provocando esa, esa, esa sensación de ardor, dolor de garganta, e incluso más abajo de, del tracto respiratorio, hasta bronquio, incluso hasta los alvéolos. En caso de, 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 de asma, por ejemplo. Entonces, los antisépticos respiratorios tienen una acción antibacteriana, antimicrobiana, específica para el tracto respiratorio en este caso. Eh, por ejemplo, los expectorantes, los mucolíticos y los y los y los antitusivos. los expectorantes lo que hacen es Hacer que esa tos con ese pecho apretado que sentimos se vaya aflojando, se vaya siendo productiva, como decimos en, la, en el lenguaje médico, pero es eh, cuando, eh, cuando queremos que esa tos se afloje. El mucolítico es cuando sentimos que eh, eh, esa tos ya es flemosa, pero no desgarra.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Eran
3: las recomendaciones de María Medina Quien se dedica a la medicina alternativa y complementaria
1: Centro noticias, centro noticias, centro noticias.
2: En la mañana a las 6 y con 34 minutos, una nota de duelo de la Arquidiócesis de Managua dice su eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua comunica y lamenta el sensible fallecimiento de su excelencia Monseñor César Bosco Vivas Cerrobelo, obispo emérito de la diócesis de León, Nicaragua El señor arzobispo envía condolencias y oraciones a sus familiares Sus funerales se realizarán, dice, de manera privada en la Catedral de León Y se pide a los fieles unirse desde sus casas, elevando oraciones por su eterno descanso
3: Monseñor eh, nació un 14 de noviembre de 1941, es originario del departamento de Masaya y alcanzó los 78 años de edad. Él se ordenó eh, obispo el 21 de noviembre de 1981, cuando tenía 38 años, y lo ordenó Miguel Obando y Bravo. Su ordenación sacerdotal tuvo lugar en 1970, un 17 de mayo. Tenía 50 años de dedicarse a la vida clerical eh, por el Papa Pablo IV, Pablo VI, Giovanni Bautista y eh, su nombre pues César Bosco Vivas Robelo ha sido eh, su nombre y eh, causa gran pesar la pérdida de Monseñor María Vivas, como también se le eh, conoce con muchísimo cariño en el pueblo católico nicaragüense.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En la mañana a las seis con 35 minutos, gracias por continuar informándose a esta hora con nosotros. Recuerde que si desea felicitar a su padre, puede hacerlo. Vamos a felicitar a los padres. Envíe el nombre de su papá a los números 57 36 06 92 o al 58 5002. Un saludo especial para los padres. Para los hijos, para los padres que nos escuchan a través de Radio Darío, al final de nuestro noticiero, vamos a enviar o a leer los mensajes que nos envíen a nuestros números WhatsApp. Seguimos informando a las 6 de la mañana con 36 minutos.
3: La Organización Mundial de la Salud exhorta a incrementar producción y distribución masiva de dexametasona.
2: La Organización Mundial de la Salud dice que es el momento de aumentar la producción de dexametasona y asegurar su distribución en todo el mundo con transparencia y constante supervisión para evitar falsificación o baja calidad.
3: La Organización Mundial de la Salud destacó... Ayer lunes, que una vez determinado el potencial de la dexametasona para salvar las vidas de los pacientes graves de, con COVID-19, es el momento de aumentar la producción de ese fármaco y asegurar su distribución en todo el mundo.
2: El desafío ahora es incrementar la producción y distribuir de forma rápida y equitativa la dexametasona, especialmente donde sea más necesaria, subrayó en su intervención ante los periodistas el director general de la OMS, Tedros adanom de la sede del organismo en Ginebra.
3: El experto confirmó que desde la semana pasada aumentó la demanda de ese fármaco, un esteroide que se utiliza desde la década de 1960 en otras dolencias y que es muy económico pues no es necesaria licencia para su producción.
2: Afortunadamente es una medicina barata y de la que hay fabricantes en todo el mundo, así que estamos confiados en que estos aceleren su producción subrayó Tedros.
3: El responsable de la Organización Mundial de la Salud añadió que debe darse prioridad a los países que más casos tienen en la actualidad y la producción y distribución debe llevarse a cabo con transparencia y constante supervisión para evitar productos falsificados o por debajo de los estándares de calidad.
2: Reiteró que debe usarse solo con pacientes graves o críticos de COVID 19 ya que no hay evidencia de que tenga efectividad en casos leves o como fo forma de prevenir y contraer el coronavirus en personas sanas. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: 6 y 38 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias Policía secuestra a un miembro de la familia Montenegro en Wiwili, Notega.
2: Miembros de la policía secuestraron al ciudadano Oliver José Montenegro Muñoz de 21 años en el municipio de Huihuilí, en el departamento de jinotega
3: Montenegro Muñoz fue interceptado por agentes policiales a eso de las 6 de la tarde del día de ayer, 21 de junio cuando viajaba junto a su novia desde su finca ubicada en la comunidad La Esperanza de Quilambé hacia el poblado de Huehuilí a primera hora de hoy fue trasladado hacia la ciudad de Jinotega, aunque sus familiares desconocen los cargos que la policía le imputa
2: Oliver José Montenegro Muñoz es hijo de Oliver Montenegro Centeno productor asesinado por un grupo de policías y paramilitares dirigidos por Martín Rugama el 24 de enero del año 2019 en el municipio del Cuá.
3: según informes de las fuentes en la zona fronteriza los nicaragüenses se conducían a bordo de una motocicleta cuando fueron emboscados por sujetos armados que les dispararon con fusiles de alto alcance hasta matarlos
2: Organismo de Derechos Humanos y la Iglesia Católica de Nicaragua y Honduras, realizaron gestiones para la repatriación de los cuerpos mientras pobladores de la franja fronteriza reportaban fuerte presencia del ejército del país y de la policía en la zona
3: Edgar Montenegro, conocido como el comandante Cabezón, era hermano del productor Oliver Montenegro y fue miembro de la resistencia nicaragüense en los años 80 era acusado por la policía de haber sido líder de los tranques de El Cua y de Huiguilí en el año 2018
2: puntualizamos a las seis de la mañana más de cuarenta minutos, es momento de hacer una pausa, Jorge Fernando
5: Radio Darío. Es calidad de que se escucha Recordá, si vas a tener que salir fuera de casa, mantén dos brazos de distancia como mínimo con otras personas no saludes con contacto físico dando la mano, puño, nudillos, codos y tampoco des besos ni abrazos usa mascarilla de tela y careta facial o pantalla plástica 6 de la mañana y 40 minutos a esta hora hacemos una pausa en nuestra programación regular, ya volvemos con mucho más de Centro Noticias, por tu familia
6: y tu
1: seguridad,
6: quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
3: Ciento de hierro que tu peque necesita al día. Aviso Importante: La leche materna es el mejor alimento para el lactante. Cereales infantiles Nestum a
9: partir de los seis meses.
4: Por los padres que velan por el futuro de sus familias, por las madres que proveen sabiduría <risa> y amor a sus hijos, y por el pueblo nicaragüense que sabe salir adelante. Café Toro brinda amor. Café Toro, muy sabroso y rendidor.
6: Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo
4: confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Primer lugar.
5: En la mañana, 42 minutos después de las 6 de la mañana, gracias por seguirse informando con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. Gracias a usted por estar siempre en sintonía, igualmente a través de nuestra frecuencia en Tuning Radio. Francisco Torres Tapia, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha a Jorge Fernando, las seis de la mañana con cuarenta y tres minutos el tiempo ahora, gracias por seguir con nosotros. A esta hora vamos a hacer contacto vía telefónica para escuchar el acostumbrado reporte de la periodista Yoconda Tapia Reynolds desde La Voz de América en Washington, Estados Unidos. Joconda Tapia, ¿qué tal, cómo amanece? Buenos días, bienvenida a Centro Noticias. Todavía no tenemos el enlace telefónico. Yoconda, buenos días, bienvenida.
11: Estoy aquí. La escuchamos, ¿Aló? la escuchamos, buenos días. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Francisco. Un abrazo para todos. Y básicamente un saludo especial desde Washington, desde, desde La Voz de América, para todos los padres nicaragüenses en su día con el más cálido deseo de que esta jornada sea eh, muy buena junto a, a sus hijos y sobre todo que en medio de eh, una crisis que están enfrentando puedan encontrar el, el valor de la cercanía, de la familia, del amor y, y por supuesto dar el mejor ejemplo a los chicos que hoy ven que una crisis está azotando a la nación, ...y que necesitan de toda la fortaleza que se les pueda brindar. Un abrazo cordial para todos ustedes. Vamos a las noticias. Eh, todavía continúa repercutiendo aquí en el país... ...y por supuesto en Venezuela... ...la situación generada por la entrevista que concedió el presidente Donald Trump... ...al portal de noticias Axios el pasado domingo donde dijo que estaría dispuesto a hablar con Nicolás Maduro, pero dejó claro, por ahora no. Sin embargo, ayer tuvo que hacer alguna otra aclaración sobre el tema, ya que eh, a través de un tuit mencionó que sí lo haría, sí conversaría con Maduro, pero solamente para hablar de su salida pacífica del poder. De esta manera, el presidente apaciguó algunas reacciones que se habían provocado y obviamente fue seguido por reacciones de legisladores, como el caso de Mario Díaz-Balarte, el republicano de la Cámara de Representantes, y también el senador Marco Rubio en la Cámara de Senadores. Ambos eh, saludaron la posición del presidente, y más aún cuando luego en la tarde la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh Macanennan, había mencionado que nada en la administración Trump ha cambiado con relación a Venezuela y dijo todavía mantenemos nuestra firme posición de apoyo a Juan Guaidó y la decisión de que el gobierno de Nicolás Maduro pueda tener una transición final y pacífica. Esa es eh, una información que todavía nos sigue ocupando, Francisco.
2: Justamente iba a abordar ese tema con usted antes de que iniciara eh, su reporte de esta mañana. Eh, ¿Cuáles han sido las reacciones al exterior de la Casa Blanca sobre estas declaraciones del presidente Trump?
11: Es lo que les decía hace un instante, Francisco. Las reacciones pues obviamente han sido de aprobación a esa posición porque una vez más la Casa Blanca ha reiterado de que lo que espera es que eh, Nicolás Maduro deje el poder.
2: Ahora, justamente, Nicolás Maduro ha respondido a lo que ha declarado el presidente Trump sobre estar dispuesto a conversar con él.
11: Exactamente, nuestros corresponsales en Caracas recogieron las declaraciones de Nicolás Maduro, que dijo que está eh, también, a su vez, dispuesto a reunirse con el presidente Trump eh, en el marco del respeto, dijo él. Pero ya sabemos cuál es el marco del diálogo, ¿verdad?,
0: Bien,
2: Gioconda. Eh, eh, bueno, esto es parte de una declaración del presidente Donald Trump la respuesta de Nicolás Maduro en Venezuela, en Estados Unidos ¿ven posible que esto pueda ocurrir? Eh,
11: como dijo el presidente Trump eh, se hará en cuanto suceda él dijo por ahora no así que es Sería especular si es que hablamos de eso,
2: Francisco. Bien, muchas gracias, Echoconda Tapia Reynolds, por tu reporte. Esta mañana, Centro Noticias de Radio Darío. Un abrazo para usted. Te despedimos. Las 6 de la mañana con 48 minutos. Continuamos informando en Radio Darío.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A hasta ahora continuamos informando en Centro Noticias, nuevas fechas para reanudar vuelos comerciales a Nicaragua.
2: Casi un 80% de las líneas aéreas que ofrecen vuelos internacionales en Nicaragua han emitido nuevas fechas de viajes tentativas que ofrecen vuelos hasta primeros días de agosto, fechas que también están sujetas a retrasos según el comportamiento de la pandemia.
3: La posibilidad de reapertura de los aeropuertos no solo en Nicaragua, también en los principales aeropuertos aeropuertos de Centroamérica. Esto puede que mejore los ingresos económicos, pero continúa siendo una preocupación debido a que también puede ser foco de más de, de más casos importados de COVID-19 en los vuelos a los países de la región.
2: Por ahora, Panamá, que posee uno de los principales aeropuertos internacionales, mantiene suspendidos cientos de vuelos internacionales que conectan a Europa, Estados Unidos, Asia y Sudamérica. Esto por la decisión de mantener la suspensión de vuelos por 30 días más en los que finalizan el 23 de julio.
3: Aunque Nicaragua no oficializó formalmente el cierre de su frontera aérea, las distintas aerolíneas que brindan los servicios de transporte de pasajeros han suspendido sus vuelos. Las embajadas de Estados Unidos y de países europeos incluso han alertado a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar o permanecer en Nicaragua y ofrecieron vuelos de alivio para abandonar el país.
1: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
2: Arribamos a las seis con minutos Ahora noticias en el Caribe Sur de Nicaragua Incrementa el asedio y la persecución política Opositores al gobierno en Bluefields
3: el periodista de Radio La Costeñísima Carlos Eddy Monterrey Nora Neubal, presidenta del gobierno comunal creole de Bluefields George Enríquez y Dolen Miller líderes afrodescendientes denunciaron en sus redes sociales la presencia de patrullas y efectivos policiales fuera de sus casas y centro de labores.
2: Nos están asediando por decir la verdad, por informarle a ustedes y lo vamos a continuar haciendo, no nos van a intimidar nos tendrán que encarcelar pero no nos van a callar y si lo hacen contra uno de nosotros nos podrán matar, pero nunca se van a matar. La verdad, expresó Eddie Monterrey, quien en ese momento se encontraba al aire desde el noticiero tras la noticia en Radio La Costeñísima.
3: Dolin Miller, líder afrodescendiente, aseguró que para ayer lunes se había realizado un llamado a la población para manifestarse por los costeños que se encuentran embarcados, lo que hizo que la policía se desplegara por toda la ciudad y se plantara frente a sus casas tienen
2: identificado a diferentes personas que ellos sienten que pueden asediar, intimidar o buscar la manera de evitar que uno se sume a esta nueva forma de protesta ayer por la mañana enfrente de mi casa había una patrulla de policías con más o menos 12 efectivos, agregó Miller
3: la líder afrodescendiente lamentó que la policía se sume al gobierno para nuevamente oprimir a la población. La policía y el gobierno no han podido separar una crisis política de una crisis sanitaria y esto crea conflicto para la población.
1: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Seguimos
2: informando a las 6 de la mañana con 51 minutos. Si usted no inició, en punto, a las 6 de la mañana, escuchar este noticiero puede hacerlo a partir de las 7 en punto cuando ya está disponible este archivo de audio en nuestra plataforma web www.radiodarío8913.com. No solamente el noticiero, puede ver en nuestro sitio web las últimas informaciones en artículos, nuestras producciones de podcast, además el último programa Aquí Estamos del reciente sábado 20 de junio.
3: A esta hora seguimos informando, padres de reos políticos denunciaron que elementos afines al gobierno atentaron contra sus vidas.
2: El matrimonio Esteban Lesache, padre de 13 jóvenes exerreos políticos. Denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos el atentado del que fueron víctimas la madrugada del 19 de junio en su casa de habitación en Carazo.
3: Juana Lesage, madre de Luis Miguel, Jean Carlos y Jarvin Roberto Esteban Lesage, denunció que en la madrugada del pasado viernes, sujetos desconocidos realizaron entre cinco y seis disparos en la entrada de su vivienda en el barrio San Antonio de Jinotepe, pero la policía le restó importancia al hecho.
2: De acuerdo a las declaraciones de Lesach un comisionado de apellido Cruz se presentó en la mañana del viernes último al lugar para supuestamente indagar dónde fue el atentado, pero cuando le informaron que era en la casa de los hermanos Lesach comentó que con esa gente no se metía a la, a la, Bueno, a las autoridades no,
12: no podría pedirles nada porque la verdad llegó un comisionado de apellido Cruz al siguiente día que le a los medios de comunicación porque la puerta de mi casa estaba completamente eh, como de cinco, por cinco hoyos cinco de bala. Y lo que hizo el comisionado fue preguntarle a un vecino que dónde había sido la casa baleada, que habían abalaciado. Entonces el vecino le respondió que era la casa de los hermanos Esteban Lensáme lo cual él dijo de que con esta gente no se metía y él se montó en su moto y dio la vuelta y se fue, entonces yo aquí no tenemos seguridad de nada, aquí nosotros estamos expuestos a, a, a que nos maten, a que, a que ellos hagan todo lo que a
1: ellos se les ocurra, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Testimonio de Juana Lesage respecto al último atentado sufrido en su casa en Ginotepe Carazo. Continuamos informando a las 6 y 54 minutos.
2: Reapertura de comisarías, un espejismo de seguridad para las mujeres.
3: La comisaría de la mujer de Granada fue reabierta. Marcha marcial, autoridades de rango, la ministra de la mujer y el infaltable corte de cinta fue parte del ambiente vivido en esa ciudad durante la inauguración de las oficinas que aseguran habilitaron para la atención especializada de las mujeres y niñas víctimas de violencia.
2: Así lo proclamó el comisionado general Javier Dávila, secretario general de la Policía Nacional, en un estimulante discurso que hace creer que las mujeres nunca estuvieron más seguras en esa zona del país, donde a inicio de este año, dos mujeres fueron asesinadas por un extranjero. Con mayor capacidad
13: instalada de recursos humanos, mujeres investigadoras, mejores condiciones de infraestructura y equipos tecnológicos. Este es un centro para todo el pueblo organizado, protegiendo la dignidad, la vida, el bienestar de nuestras compañeras mujeres.
3: Contrario a lo que señala Dávila, la especialista en casos de violencias en Nicaragua, Lorna Norori, considera que el país no cuenta con los recursos económicos para atender integralmente a las mujeres sobrevivientes de violencia, tarea que requiere fondos suficientes que en años anteriores provenían de los países nórdicos.
9: No tiene capacidad este gobierno de sostener a la comisaría en su debido funcionamiento ni siquiera tiene la voluntad para hacerlo y eh, no tiene la condición económica para sostenerlas eh, las comisarías de la mujer y la niñez nunca estuvieron eh, en, dependiendo del presupuesto de la república, siempre dependieron, dependieron de, del financiamiento de, de las agencias de cooperación de los países nórdicos y de España eh, al desaparecer pues desapareció su infraestructura desapareció todo porque ahora ocurre que como las policías no tienen adiestramiento, no tienen entrenamiento, no tienen preparación para atención de esta problemática, yo no puedo decir que las comisarías que habían en Nicaragua hasta el 2015 tenían el funcionamiento más efectivo. Pero obviamente había un esfuerzo que habíamos venido haciendo y capacitábamos todos los años al personal de las comisarías para que tuvieran una atención
2: relanzamiento de las comisarías en el país es un mensaje poco creíble entre las organizaciones defensoras. Evelyn Flores, del enlace de la Red de Mujeres contra la Violencia, manifestó que el gobierno no se refiere al presupuesto invertido.
3: No presentan presupuesto, no dicen en qué comisaría, no dicen en qué distrito, no dicen en qué municipio, ni dicen cuánto tiempo, no dicen cuánto dinero van a destinar, tampoco dicen cómo estas comisarías van a trabajar en este contexto de pandemia, explicó Evelyn Flores.
2: Hasta el 18 de junio, Rosario Murillo informó que se había inaugurado 20 oficinas de la comisaría y en las próximas ocho semanas se estarían reabriendo ocho más para tener este servicio en los 153 municipios del país.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A esta hora iniciamos el bloque de noticias internacionales con el periodista Francisco Mayorga y Jorge Fernando Vallejos.
4: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las Noticias Internacionales están aquí, en Centro Noticias. Internacionales.
13: 6 de la mañana, 6 de la mañana, 58 minutos. A esta hora, en Centro Noticias, el resumen de las informaciones internacionales. Honduras eleva
5: a 1.048 casos y ya con esto son 12.306 infectados.
13: La curva del coronavirus en Honduras sigue al alza, por lo que las autoridades deberán tomar medidas más estrictas antes de que se salga de control la pandemia en el país. Para el pasado 20 de junio, se reportó que la cifra más alta de contagios en tierras catrachas superaba los mil contagios en en un solo día. Sobre los decesos, la cuenta llegó a 358 eh, en el mes de marzo hasta la fecha.
5: Las seis de la mañana, 59 minutos el tiempo para usted. La OMS advierte que América Latina
13: se ha convertido en la zona roja de transmisión del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha advertido este lunes que América Latina se ha convertido en la zona roja de transmisión del coronavirus. Al mismo tiempo ha avisado que la, esta institución en los países está lejos de ser estable.
5: Según ha informado el director de Emergencias Médicas de la OMS, Michael Ryan, en las pasadas 24 horas, 5 de los 10 países que más cantidad de casos del coronavirus han reportado se ubican en las Américas internacionales.
13: 6 de la mañana, 59 minutos en Rusia, el presidente Vladimir Putin quiere seguir como mandatario,
5: el presidente de Rusia Vladimir Putin busca permanecer en el poder luego que culmine su actual periodo presidencial en el 2024. Sobre este particular, el mandatario dijo en una entrevista con la televisión estatal rusa: No necesitamos seguir trabajando, no buscar sucesores. El primero de julio se efectuará un referendo para consultar sobre una enmienda constitucional que permitiría extender el mandato de Putin hasta el 2036. Internacionales.
13: Informaciones internacionales, esta vez en Brasil, donde se ha convertido en el primer país de América Latina en superar los 50 mil fallecimientos por COVID-19, y es el segundo después de Estados Unidos. La nación sudamericana
5: alcanzó este pasado domingo el sombrío récord de superar los 50 mil muertes por coronavirus, solo al... Solo un par de días después de reportar más de un millón de casos hasta la fecha Solo Estados Unidos había superado tal cifra de fallecidos Según el recuento oficial que realiza la Universidad John Hopkins
13: De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud de ese país Son 641 personas las que fallecieron en las últimas 24 horas Lo que elevó el total de decesos a 50.617 Mientras los contagios ya superan el un millón de ciudadanos
5: las 7 de la mañana en punto gracias a usted por informarse con nosotros
13: de esta manera finalizamos el resumen de las noticias internacionales en Centro Noticias
2: las 7 de la mañana en punto llegamos a la final de esta audición de Centro Noticias antes de despedirnos queremos saludar a quienes nos han enviado un mensaje a través de Whatsapp felicitando a sus padres eh, queremos hacerlo con el mensaje que ha enviado Justa Gómez, saludando a su padre en este día 23 de junio, día de El Padre Nicaragüense, y también a quien nos ha escrito a la 57360692. El mensaje dice: felicitaciones a mi padre, José Moisés Jiménez, y a Roger López, de parte de su hija, Jubelka Jiménez. Y por último, también queremos felicitar al señor. Lener José Espinosa Treminio, hasta el anexo venceremos, primer andén, es un excelente padre, esposo, amigo e hijo, bendiciones para él, dice el mensaje. Muchas gracias a quienes nos han escrito. Bueno, además el mensaje de paso a mi papá dice José Ezequiel Palma, un, pa, un papá de 80 años, muy dedicado. Bendiciones hasta él en Managuaí. Por último, a Eugenio de Jesús Gómez Arias, por ser el Día del Padre. Los saludos son de su hija Justa Gómez. Gracias a quienes se nos han escrito esta mañana saludando a sus padres. Se Nos despedimos a las 7 de la mañana con tres minutos a nombre de el equipo de prensa de Radio Darío, Saúl Martínez, nuestro corresponsal en Chinandega, Jorge Fernando Vallejos en la dirección técnica, en cabina los periodistas Francisco Mayorga, Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Buenos días.